0: Herzlich willkommen, mich freut es sehr, dass, ihr, dass du oder ihr zuhört. Ich habe einen extrem spannenden Gast bei mir. Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz angesprochen, eigentlich eine, eine, eine Ikone, also von der Ur aus HR und Recruiting. Ähm, aber seit 2017 sind grosse Unternehmen unterwegs, wie es KMPG, Swisscom und aktuell Siemens. Das ist Alex Sen, willkommen Alex und ich danke dir, dass du deine Expertise heute
1: teilst. Danke vielmals. also ich bin ich definitiv nicht, ich lerne auch nicht jeden Tag dazu. Ähm, und eine kleine Korrektur, also was ist? ich finde, gross oder klein spielt eigentlich nicht so eine Rolle, aber nicht seit 2017, sondern äh, ein bisschen weiter bin ich in, in globalen Unternehmen, also bei Hacking dann Swisscom und jetzt eben auch Siemens, und das ist eigentlich die erste globale, größere Rolle, wo ich vorerstens eher auf, auf die Schweiz fokussiert war, ausser Big Hacking ein bisschen in aber jetzt seit... Seit 2018 ist es dann effektiv, äh, wenn ich richtig gehe, das vierjährige Jubiläum habe ich äh, im August, vier Jahre bis Mega Cool.
0: Aber trotzdem, Alex, nicht zu unterschätzen, du hast im HR-Bereich, im Recruiting, Employer Branding, was wir heute noch darüber reden, extrem viel gesehen. Du hast sicher mehrere Wandel gesehen, mehrere Veränderungen, Digitalisierung im HR mitgemacht und jetzt gerade, was aktuelles Thema ist, Employer Branding, Fachkräftemangel, War of Talents und so weiter.
1: Genau, absolut. Ich meine, das ist eigentlich, wo ich gestartet bin, als Headhunter, Hunter dann viel Employer Branding gemacht und dann rekrutierungsteams verantwortlich, unter anderem auch bei Swisscom. Jetzt bin ich eher in einer gesamtheitlichen Verantwortung. Ein bisschen weiter weg vom Employer Branding und Recruiting. Und das ist noch wichtig, aber ich kann natürlich jetzt als, wenn als, du als, als, also, so das globaler HR-Chef kann ich natürlich immer noch reden mit, schauen mit bei den Expert-Teams, die sich um die ähm, Expert-Teams, die sich um die Employer Branding-Kampagne kümmern. Gehebe ich halt gebe ich natürlich auch meinen Senf dazu, das ist klar, aber ich muss ehrlich sagen, das ist wichtig und vielleicht ist das gerade eine Kernaussage, das Rekrutierungsgeschäft, Recruiting, und Employer Branding, das geht so schnell, da kommen so viele neue Innovationen, Technologien, etc., es geht so schnell und ist einfach ein bisschen weg vom Menschen. Das merke ich schon, das ist noch wichtig, aber es ist auch noch gut, vielleicht mit jemandem zu reden, wo ein bisschen aus der aus einer Helikopterperspektive drauf schaut, der auch ein bisschen beobachtet hat, was ist früher, in Zeit, was ist heute, das kommt und geht wieder, weil jedes Unternehmen, das kommt, dir etwas verkaufen, sagt, ich habe die Technologie, die dir alles, alles ähm, ähm, macht und ich bin einfach auch so ein bisschen kritischer geworden mit jeder neuen Technologie, wo kommt man so aufpassen. Ich glaube, es steht und fällt immer noch mit Menschen, ähm, äh, wo, wo Menschen kontaktieren, wo Menschen auf etwas aufmerksam machen, oder keine Aussage, heute wird sie, die beste, die beste Employer Branding Campaign sind eigentlich die Mitarbeiter selber, wo sie von sich aus, äh, der Arbeitgeber in ihrem Netzwerk verkaufen, sich es auf LinkedIn, an einem Anlass, und zwar von sich aus, und nicht so gesteuert, sondern aber das ist eigentlich so wie der... Ich sage immer jeder ist ein Employer Branding Manager. Du, ich, äh, äh, oftmals sind wir uns das gar nicht bewusst, aber eigentlich sollte man das bewusst werden. Ich glaube, das ist eine Aussage, die ich vertreffe.
0: Ich finde es übrigens eine sehr schön Aussage, weil du bist ja aktuell Head of People and Organization und ich finde es das schön, dass People drinsteht, weil es ist wirklich so, wie du gesagt hast, Kultur wird halt von Menschen gemacht, es wird von Menschen klappt es kann nicht von Maschinen und von Produkten klappt werden, dahergehend ist jeder einzelne Mitarbeiter in der Firma, in der im Prinzip wie du sagst, ein Employer Branding Ambassador, oder? Nicht?
1: Und genau, ich stelle mir die Frage jetzt auch, ich stelle mir die Frage immer, wenn ich, ich gebe ja noch eins im Jahr, gebe ich äh, eine Schule oder eine und eins im Winter, tue einfach einen Tag. Und wenn wir um das Thema Employer Branding gehen, dann stelle ich immer die Frage, wieso ist es eigentlich in unserem eigenen Interesse, dass wir das eigene Unternehmen verkaufen? Daniel, ziemlich gespannt, was du mir, wie, wie du die Frage <lacht> hast, wieso sage ich dir, Du solltest es nicht unbedingt nur machen, nur weil ich das als, als, als Head of People dir sage, hey, mach doch das, oder du solltest doch uns helfen, etc. Wieso solltest du es eigentlich von dir her machen? Was glaubst du?
0: Also du meinst im Sinne von Arbeitgebermarke oder
1: Produkte? Genau, Arbeitgebermarke, sorry. Ah, ja, ja, okay. Arbeitgeber genau. Wieso ja. sage ich dir eigentlich, sollte, alle von uns sollten das bewusst machen, auch für sich, für sich selber. Wieso glaubst du?
0: Also du meinst für sich selber als Person? Ja. Nein, so, wieso sind wir es unter verkaufen? Okay, ähm, also gut. Wieso, was, was, hast du davon? was hast du davon? Ja gut, also ich glaube, dass wenn du, wenn du Employer Branding betreibst, dass, dass die Kultur und die Wertethematik gegen aussen ist, aber innen natürlich lebst, hat das, ist, ist für mich wie ein Invest in die Zukunft, oder? Also je mehr ich da gebe, desto mehr bekomme ich in 1, 3, 5, 10 Jahre zurück. Kein Brand ist entstanden über Nacht. Das geht nicht. Da Hinter jedem Brand, wie, wie man kennt ja die großen Brands, stehen ganz viele Menschen, die Fans sind von diesem Brand. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass du all deine Leute, die bei dir hast, zu Fans machst. Dass sie sagen, Hey, ich komme mega, komm mega gerne geschafft. es ist mega cool bei dir und, und das ist noch viel wichtiger, Sie, wenn sie es nicht, nicht, nicht dir sagen, sondern Ihre Freunde, wenn sie daheim sind, sind, in einer Grillparty, oder so, was sie dann über dich erzählen, über deine Firma. Das ist für mich ein Invest und das ist Arbeit. Aber die Arbeit die lohnt sich 15, 20 Mal, ähm, weil ich in Zukunft nicht mehr so angewiesen bin, auf Stellinserate, auf Jobbörsen, weil Leute sich einfach bei mir bewerben, das wäre natürlich Wunschdenken, ähm, ohne dass ich etwas schalte, sondern sie wollen zu mir, weil sich das oben spricht, ah, beim Dani, dort ist es cool.
1: Perfekte Antwort, Dani. aus Unternehmenssicht. <lacht> also <nicht. lacht> aus aus Unternehmens sich, Unternehmens 100%. Jetzt habe ich damit das Gerät zu Invest für das Unternehmen, die bekommen die guten Talente, haben wenige Kosten, die richtigen Leute haben perfekte Antworten, du profitierst ja, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, gibt es ein bisschen mehr Problem, was auch immer. Richtig, es gibt aber noch einen zweiten Grund. Eigentlich redest du über dich selber, weil was viele Leute unterschätzen ist, der Brand, den du schaffst, ist du im Sinne. Das heisst, wenn der Brand gut ist und jeder denkt, was beide der Fall ist, sind sie ein super Arbeitgeber, dann, dann habe ich den super Arbeitgeber in dem CV und wenn ich mich irgendwann mal neu orientiere, was beide wie nicht der Fall ist bei mir, aber vielleicht ist es einmal in fünf oder zehn Jahren, dann habe ich einen, einen Mehrwert, das heisst, wenn dann jemand gesagt oh, der hat bei der Siemens einen guten Ruf, also schauen wir mal an oder schauen wir uns mal an. Uns mal an. Ich glaube, das unterschätzt viel und wenn ich dann das dann, seit hat übrigens beide way noch niemand die Antwort richtig beantwortet, und ich sie gestellt habe gestellt so wie lange ich mir so vor die allgemeinen äh, Unternehmenssicht das beantwortet Und dann sagt sie, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich, wenn du schlecht über den Arbeitgeber redest, redest du schlecht über dich selber. Du hast, den, du hast ja den, dein Sein, du kannst es ja beeinflussen, teilweise, jetzt nicht überall. Wichtig, es ist nicht alles super, auch bei uns nicht. Und ich glaube, wir müssen auch, es ist nie alles perfekt. Und jedes Unternehmen macht Fehler und die Vorgesetzten machen Fehler. Mir geht es um eins dass man differenziert über den Eingangaben gegeben dass man auch mal das Positive hervorhebt, weil alle sind immer, ja das ist noch nicht gut und dort bin ich jetzt zufrieden, aber mal zu überlegen, mit was bin ich eigentlich zufrieden, was ist eigentlich gut. Äh, also das ist das, was ich immer versuche auch dafür zu kämpfen, dass man sagt, hey, dann doch mal wieder die Sache ein Schritt zurück anschauen, Bigger Picture, was ist eigentlich positiv am ganzen Job, was ist gut und das, wo wir nicht gut sind, versuche ich mitzuhelfen, dass man das dass dass in die richtige Richtung gehen Trotzdem
0: würde ich jetzt noch etwas hinzufügen, oder? Also ergänzend dazu, du hast gesagt, ja, das geht mich persönlich natürlich etwas an, mich persönlich, und das nenne ich dann halt, das ist im Prinzip dein Personal Brand. Du bildest in dem Sinn, was, was du schaffst, wo du schaffst und wie du schaffst, und auch warum, dein eigene persönliche Brand. Was natürlich damit zu tun hat, mit dem Employer Branding hat das immer sehr, es sind zwei, es sind zwei Paar Schuhe, einer kann ich extrem gut beeinflussen, sondern andere noch so ein bedingt, ja, also im Sekundären, im Primären oder im, im äh, nein im Sekundär, nicht im Primären, im Sekundären Fall, also indirekt. Da gehen ich unterscheide zwischen dem Personal Brand, das kann ich aktiv gegossen so beitragen. Was mache ich? Warum mache ich es? Wie mache ich es? Und so weiter. Und dann aber auch das ganze Employer Branding. Warum schaffe ich bei der Firma? Wie schaffe ich bei der Firma? Ähm, und so weiter und das ist dann eben das Employer Branding, aber ja. natürlich, es hängt natürlich zusammen, das ist ganz klar, logisch. Also wenn genau. mein persönlicher Brand oder meine Werte und die Kultur, das ist ja wie ein Brand, ähm, nicht zum Employer Brand passt, werde ich tendenziell auch nicht glücklich oder ich werde gar nicht dort arbeiten. Also muss das irgendwo durch zusammenspielen und darum ist es so extrem wichtig, sage ich jetzt als LinkedIn Coach auch noch, dass ähm, nicht nur Firmen ihre Employer-Brand stärken auf LinkedIn, also kommunizieren, ähm, sondern auch Privatpersonen ihre Personal-Brand stärken und somit Firmen sehen, hey, passt das zu uns? Und Personen Person hey, passt die Firma zu mir? Der Match ist einfach viel besser, wenn beide ihre Brand ausarbeiten.
1: Ja. Und das Herr ist natürlich das, was ich propagiere Perfekt, ich sage einfach natürlich, du sagst es richtig, die hangt zusammen und ich glaube schlussendlich, klar kannst du das Unternehmen dir einen Brand geben oder Kampagne machen, was auch immer, aber ich glaube, was du sagst, ist aber genau richtig, schlussendlich ist die äh, zum, 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 zum Unternehmensmarke, ist eigentlich die Mitarbeiter, vor allem jetzt in einem, in, einem, in einem People's, in einem Unternehmen, wo, viel, wo die Mitarbeiter im Zentrum stehen, wo das Haupt quasi das Investment ist vom Unternehmen, wo das eigentlich die Marken ausmacht. Das sind ja eigentlich die individuellen Brands, sind ja dann zusammen wieder der Unternehmensbrand. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Ich, äh, ich glaube, das ist nur spannend, äh, dass man der Mensch muss da sein, äh, kann aber auch dann befruchten das Unternehmen Und vielleicht, wenn du mehr Leute von Sorte anstellst, tut die Brand auch wieder verändern, in die richtige richtig. Also genau wie genau. du das. Meinst.
0: Ein Brand ist ja immer nur das, was die Leute über dich reden, wenn, sie nicht, wenn du nicht dabei bist. Also im Prinzip Ansicht, das Ansehen von einer Firma das Image. Ähm, natürlich kann sich das jede Zeit verändern. Ich meine, Firmen an, die einen Superbrand haben. haben, kommt man jetzt gar nicht in den Sinn und dann irgendwie, was weiß ich, äh, eine Ölkrise, ein Embargo oder sonst was, ein, ein es gibt eine Bank in der Schweiz, die hat das. oder? Eigentlich ein gutes Stand gehabt und mittlerweile muss man sich fragen, will ich dort noch überhaupt das Konto machen? Also daher
1: geht es ganz schnell. Du kannst deine
0: kann Brand, ja, kann Brand über Jahrzehnte aufbauen, du, hast eine lokale, du bist ein Lokalmatador, du bist also in, integriert in, in die Wirtschaft. Da und mit einem, also wie soll ich es, mit einem aufgedeckten Fall kannst mhm. du alles zunichte machen und die Leute gehen, weil sie einfach sagen, äh, der hat mich jahrelang verarscht, der lügt mich nicht mehr an, ich vertraue dieser Firma oder dem Brand. Brand Das ist jetzt aber auf der Firmen-Ebene, ja, das Corporate Branding ist nochmal etwas anders. Jetzt geht es halt darum, wenn du überhaupt noch Leute zu mir arbeiten können. aufgrund von dem. Und jetzt leidet sogar der Arbeitgeber-Brand. Das ist natürlich extrem extrem schwierig, will wenn der Arbeitgeber-Brand leidet, wird tendenziell auch die Firma extrem leiden, weil sie einfach nicht mehr das produzieren kann, was sie will. sie hat die Ressourcen nicht mehr, sie kann die Qualität nicht mehr sicherstellen, was automatisch wieder zu zu, zu Reklamationen führt und zu, zu Spirale, äh, und, so, dann so, dann weiter, und so weiter
1: und so weiter. Spirale die falsche Richtung hat, dann du das sagst heißt, Also es nicht mehr.
0: Also für mich ist, ist das Employer Branding fast, <lacht> fast noch wichtiger als das Corporate Branding, mhm. weil du hast einen internen Multiplikator mit jedem einzelnen Mensch, wo du bei dir hast, hast einfach mal 1 oder mal 100% Multiplikatoren, wenn du ein paar hundert Mitarbeiter bist, Simon hat ja ein paar hundert oder tausend, ich weiss nicht, Mitarbeiter, dann hast du im Prinzip einen Faktor X als, als Promotionsfaktor in dem Sinn und das nutzt sehr, sehr wenig Unternehmen und das ist sehr, sehr schade.
1: Würdest du... Absolut. Du du aber wir haben jetzt in dem Bereich, wo ich frage, weil Siemens hat, hat, hat über 250.000 Mitarbeiter, die jetzt insgesamt jetzt in dem Bereich, wo ja, ich wenn ja. es 70.000, und das es richtig, das sind 70.000 weltweit Ambassadoren von Siemens, wenn man sie richtig einsetzt, dann, dann glaube ich, können wir mit, mit, mit wenig Geld können wir sehr viel erreichen, anstatt natürlich Kampagnen irgendwo weltweit auszurollen.
0: Da komme ich so zu einer Frage, wo ich, wo ich mir notiert habe und die ich dir gerne würde stellen würde. Würdest du sagen, dass das Employer Branding, das Leben von der Kultur, aber auch das Kommunizieren ständig von dieser Kultur, dass das ein Wunderwaffe ist gegen Fachkräftemangel? Absolut.
1: Also, ist, also ich, glaube, ich glaube, definitiv, für mich ist Employer Branding und auch wenn das die eigenen Mitarbeiter machen, das ist für mich ein ein Grundrauschen, wo die Brands von Siemens an die Leute, die man künftig irgendwo in den A, ah, schon gehört, A, ah, positive Assoziationen. Das ist mal wichtig, weil, wenn wir als Siemens dann mal anlöten, äh, mit denen ja selber auch quasi äh, Teams aufbauen, dass wir direkt die Leute kontaktieren, auch. Ähm, ähm, und dann musst du einen gute Brand haben, weil sonst seid ihr jemand nicht interessiert, wenn er den Brand gehört. Als Exitant kann ich dir das sagen. Es gibt gerade Top-Leute, top die gerade sagen, nein, es passt nicht in, in meinen Raster. Also ich glaube, das Employer Branding hilft, so eine positive Assoziation ähm, herzustellen. Was viel wichtiger ist nachher, ist nachher quasi, wie ist der Kontakt aufbauen Behalten wir den Kontakt? Tut man Puls aufbauen Tut man jemanden, wenn ich dich jetzt will, Daniela, du ich rüte dir an, und du sagst mir, Alex, du kommst nicht in Frage, weil ich habe dann ein Projekt, ich bin gut unterwegs, dann ist es ein Moment, wo ich sage, okay, ich speichere das, ich halte mit dir Kontakt und vielleicht bist du dann in zwei, drei Jahren, ist genau der Moment, äh, wo du wechseln willst, der nächste Schritt, mir die passende Funktion, und dann lüt ich dir wieder an, weil ich eben den Kontakt behalte mit dir und weil ich weiss, jetzt ist der Daniel, jetzt wäre er ready, zu uns zu kommen. Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen der Champions League, Champions League, Champions League, Champions League Weg, von der, von der Rekrutierung, dass wir eigentlich heute schon Leute kennenlernen, die wir vielleicht in zwei, drei Jahren rekrutieren wollen und mit denen zum richtigen Zeitpunkt kontaktieren. Das ist für mich der Königsweg. Aber Verste ein Branding braucht es. Du kannst nicht einfach dann ähm, nichts machen, nichts investieren und dann sagen, ich muss dann einfach den Namen haben und dann, dann kontaktieren. Der Brand muss da sein. wie du richtig gesagt? Hast, die Leute werden sagen, ah, wohl, da ich wollte mehr erfahren. Lange ja. mal das
0: Verstehe ich dich also richtig? Also ich bin der Meinung, aber ich will schnell gegenchecken, ob ich das richtig verstanden habe. HR hat das mit dem Relationship. Du hast das Relationship angesprochen, also mit ja. dem Candidate Relationship beziehungsweise ja. Talent Relationship oder ja. sogar Employee Relationship, je nachdem, wie man das ausrichtet, äh, dass das natürlich äh, die oberste Liga ist von, von einem HR, wenn man HR überhaupt noch adäquat darf, so nennen Ich würde jetzt People and Culture sicher als adäquater nennen, aber wenn wir das jetzt mal aus. Wir nehmen jetzt HR, weil das ein geläufiger Begriff ist. Meinst du, dass so die Champions League vom HR, dass sie zukünftig mehr vom Sales lernen sollten? Weil Sales absolut. hat ja Customer Relationship schon immer betrieben. Und HR absolut. bis jetzt nicht. Also müssen wir da miteinander zusammenarbeiten?
1: Ja, absolut. Für mich ist das nicht die einzige Disziplin, die wir besetzen als, als HR besetzen ähm, eine Aber äh, sehr wichtige. Da gibt es noch andere. Mhm. Aber das ist sicher mitunter eine von den wichtigsten. Wenn wir in die Zukunft schauen, die Demografie, der Fachkräftemangel, wo man schon immer davon redet, und wo, wo, wo sicher wird, dramatischer werden. Darum glaube ich absolut, absolut, es, 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 so wie du es gerade beschrieben hast, muss man einfach so machen. Ich glaube, die Zeit, post and pray, aufschreiben und dann verwundert sie sich nicht mehr. Die sind einfach vorbei. Ich glaube, du musst viel, viel proaktiver auch da sein und viel mehr auch wissen, was passiert eigentlich, wie viele Leute brauchst du, wo mit welchen Skills, du auch, das ist noch vielleicht ein wichtiger Punkt, wir dürfen nicht nur, ich will nicht den Eindruck erwecken, dass wir nur immer draussen gehen schauen, sondern viel wichtiger ist intern, wie nimmst du intern die Leute mit, wie machst du sie employable, wie tust du eigentlich re and up Skills? wie tust du ihnen zeigen, schau, diese Skills brauchen wir künftig, du hast heute das Skillset, das und das sollst du eigentlich dazulernen, dann kannst du dich in die Richtung entwickeln vom Unternehmen, dass du eigentlich, eigentlich ist mein Traum, dass wir bei Siemens, dass ich völlig relaxed bin, alle Leute sind relaxed, weil sie einfach arztmarktfähig sind, weil wir sie immer mitnehmen, weil wir sie nicht irgendwo in einer eine, eine Ecke sitzen lassen mach du jetzt deinen Job, das brauchen wir nur noch zwei Jahre, und dann in zwei Jahren, sorry, wir haben jetzt halt keinen Job mehr, jetzt musst du gehen, sondern dass wir eigentlich, sagen wir, in zwei Jahren gibt es den Job nicht mehr, wo die Personen drauf arbeiten, wir brauchen sie aber noch zwei Jahre, aber in diesen zwei Jahren dürfen wir sie irgendwo trainieren, dass sie in einen anderen Bereich reinwachsen kann. Das ist eigentlich für mich so ein bisschen der, das ist für mich so eigentlich das ideal, dass man den internen Markt optimal bearbeitet und dort wo es nur den Gaps gibt, wird's es gehen, holen wir dann von extern mit dem genannten Relationship-Ansatz wo wir eigentlich schon proaktiv wissen, wo sitzen denn die Leute, die wir vielleicht in zwei, drei Jahren brauchen. Dass wir, jetzt bei Siemens, kann ich dir sagen, mit einem ganz starken, zeit das heißt Workforce Transformation, wo wir sagen, ich verlange vom Business, ich für uns was in den nächsten zwei, drei Jahren passiert, wo haben wir Aufbau, wo haben wir Abbau, wie können wir den Abbau abfärben, dass wir die Leute, können, die wir nicht mehr brauchen, können irgendwo anders entwickeln entwickeln. Ähm, okay. Das ist so ein bisschen der Weg, den wir werden wollen gehen, weil wenn die Leute das realisieren, dass sie sagen, hey, Siemens, arbeitet mit uns und baut auf uns, es gibt ein unglaubliches Commitment. Weil wir lassen sie nicht im Regelast stehen. Äh, aber ich sage nicht, dass es keine Organisation mehr gibt bei Siemens. Das wird es auch geben. Das wirst du nicht können verhindern können. Aber ich will es minimieren. Und ich will den Leuten die Chance geben, die, die gewillt sind und motiviert sind, dass sie können eigentlich mit uns die Zukunft gestalten können. Und, und hoffentlich bei Siemens wieder, wieder eine Anschlussfunktion finden. Wenn ihre, sie ihren Job nicht mehr brauchen. Das werden wir mit der Digitalisierung werden immer mehr sehen. dass Jobs einfach. Und ich glaube, das ist schon einmal eine Botschaft. Jeder, der einen Job hat, muss sich überlegen, was verändert sich eigentlich mit dem Job durch Digitalisierung? Braucht es denn noch? Ist das noch wichtig? Habe ich noch die richtigen Skills? Ich glaube, so Fragestellungen machen sich zu wenig Leute aus Ich weiß nicht, ob das deine Erfahrung ist, aber ich finde, viele leben so ein bisschen im Hier und Jetzt und dann sich zu wenig überlegen, was passiert eigentlich mit ihrem eigenen Job? Braucht es denn noch? Wird der wichtiger, weniger wichtiger? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm
0: Gut, also das Thema sehe ich ähnlich. Also das ist vor allem bei der Generation. Ich aufwärts, also ich und älter die, die jüngere Generation ist da ein bisschen anders, aber das ist bei jeder jüngeren jüngere Generation schon, glaub, schon ein Leben lang so. Gewesen. Sie sind einfach dort agil, sind natürlich im Mindset noch nicht so festgefahren. Da haben sie auch den Wandel mitgemacht. Das geht unglaublich schnell, also ruck, zuck, zack, zack, oder? <lacht> wie das, wie das vorwärts presst. Darum sage ich, also meine Aussage, ich habe gerade gestern Präsentation gemacht für meinen Speech, und meinen Keynote und Trust Leadership Kongress im Oktober und dort drauf steht ganz klar Marken bilden Communities. Also du, du hast als, als Brand, als Firma die Aufgabe, interne Communities, aber auch externe Communities aufzubauen. Und für mich ist, ist das Kapital von einem guten, Head of, oder ich spreche jetzt sicher, ein guter HLer oder ein Head of, oder ein C ein People Office, oder ein Chief, ein Chief People Office, oder also wie auch immer das du den nennst, ist eben nicht mehr, ich kann äh, gute Ko äh, Prozesse schreiben, und ich kann gute äh, Recruitings äh, machen, und ich kann gut Team führen, sondern für mich ist ein grosses Kapital, was für eine Reichweite habe ich als Person auf den Medien, und was für eine Reichweite haben wir als Abteilung als Arbeitgeber auf den Medien. Das ist ein großes Kapital, das hier leider immer noch ja. zu wenig be betrachtet und beachtet. Will musst du mal sehen, ich sehe, du, du siehst es sicher auch täglich, Alex. Du gehst auf LinkedIn oder Social Media irgendwo äh, und du siehst gepostete gepostet. Äh? Und darauf haben sie vielleicht zwei, drei Likes, wenn überhaupt. Ähm, es gibt einige, die schönen ein bisschen mehr aus und ein bisschen weniger. Aber trotzdem ist die eigentlich gleich null. Also so zwischen 100 bis vielleicht mal 2000 Ansichten. Wenn gut bist, drüber. Dann bist du aber schon sehr, sehr gut. Ähm, und dann gibt es diejenigen, die extrem ausschlönd, die 10'000, 20'000, 30'000 Follower haben und einfach ein Community-Bild und sagen, hey, ich bin auch ein Mensch und ich komme und, und zeige mich, ich zeige auch die Firma, ich gebe etwas preis, vernetze dich mit mir, ich bin per Du mit dir, schreib mir einfach. Ich, weiss, nahbar, authentisch nahbar. Und dann wird auch die Firma authentisch und nahbar. Aber das passiert sehr wenig und ich, und ich propagiere ganz klar, dass eine Community muss aufgebaut werden, damit du in Zukunft die Probleme nicht mehr, nicht mehr oder weniger hast, Menschen einzustellen. Weil in dieser Community wird über dich geredet, wird dich, du wirst empfohlen, und Menschen werden dann auf dich aufmerksam, wenn du spannend wirst und das wirst du halt nicht mit
1: 100 Followern oder so. Absolut, ich meine richtig. Aber ich glaube, es ist nicht nur oder nicht hauptsächlich Haaraufgabe oder P&O aufgabe oder People Session-Aufgabe, sondern vor allem auch Linie, Weil im Inneren, die Leute werden vor allem mit Fachspezialisten, also mit denen Spezialisten, die es dann nachher drin arbeiten und nicht unbedingt in mir. Ähm, äh, ausser dich im HR-Leute natürlich. Aber klar, meine Reichweite hilft auch. Dann, äh, die einzelnen Spezialisten haben sich dann immer noch an HR-Chef wenden. Sie denken, da kann man dann irgendwo die öffnen. Aber ich finde, noch viel wichtiger ist, dass wir eben die, in, die, in der Linie dann effektiv denen das bewusst machen. Jetzt gibt es aber ein Problem, Daniel. Der Druck momentan der ist riesig. Du kannst dir nicht vorstellen, was abgeht momentan mit all diesen Krisen und immer schneller und... Die Leute werden intern, extern überflutet mit Informationen, also das ist für mich schon nur ein Punkt, weißt, bewusst, zielgerichtet, äh, da habe ich die Antwort noch nicht, weil ich kann es dir selber sagen, ich habe früher mir, und das bin ich ehrlich, ich habe früher jede LinkedIn-Anfrage-Mail äh, beantwortet, irgendwann bin auch ich übergegangen, wirklich zu reagieren. Ich kann nicht mehr alles jedem, du wirst so, ich kann es nicht anders sagen, mit Werbung, mit die Wende, irgendetwas verkaufen, etc. Und, also, das ist, ich habe für mich da den Königsweg noch nicht gefunden, was ist wirklich wichtig, das ist, glaube das ist eine Kompetenz, zu sagen, was du jetzt gesagt hast, wo, in welchem Kanal, welche Kommunikation investieren, wem schreibst wie zurück, ideal möchte ich jeden zurückschreiben, dass der sagt, wow, super, aber es ist im Fall nicht mehr machbar. Also, außer die, ich gehe nicht mehr heim am Abend zu den Kindern und das wollte ich nicht. Also, ich, ich setze für mich irgendwann Grenzen Grenze. Ja. sage, und jetzt ist meine Familie dran. Oder ich mache eben, wo es Grenzen ich kann nicht. Und ich schlafe noch nicht nur drei Stunden. Ich brauche meine acht bis neun Stunden. Ähm Darum habe ich dort auch Grenzen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch dort als, als LinkedIn-Spezialist noch irgendeinen Tipp. Ich weiß nicht, was du erlebst, aber wenn du mit einer grossen Unternehmenschaft schon mal einen positiven Brand hat, dann wird also schon recht, recht abgegangen, muss ich jetzt so sagen. Also, nicht falsch verstehen. Hey, ich beklage mich nicht. Bitte schreibe mir, wenn wenn zu Siemens kommt. Äh, aber ver Verstehst du mein Dilemma, das ich manchmal habe. Und ich nehme an, ich meine Zuhörer manchmal aus dem Herz reden, es wird vielen dann auch so gehen. Du,
0: total oder, also ich bin ja keine große Unternehmung sind zwei drei Leute also von dem her natürlich niemals der Umfang klar, ich weiß es nicht aber ich komme auch bis zu also es geht schon es gibt Tage da kommst du bis zu 20 30 Nachrichten über und das über Tage hinweg oder du kannst es gar nicht bewältigen das ist mir auch klar ähm, was, was Firmen einfach und in eurer Größe vor allem, beziehungsweise in einer KMU, aber einer gewissen Größe mit einem gewissen Budget, macht es eben durchaus Sinn, eine einzustellen oder eine Person einzustellen, die nur Employer Branding betreibt, Community Management betreibt auf der Arbeitgebermarke. Ähm, und dahergehend, es ist natürlich nicht im Fokus, LinkedIn für Marketing und so weiter. Du hast anders zu tun. Darum wäre es gut, hätte man jemanden für das, der das macht. Muss, der müsste in einer Stabsstelle sitzen, in dem Sinne, oder? also jemand ähnlich wie du, so auf dieser Ebene, direkt den rapportieren aber auch dir und so ein also man müsste das definieren, natürlich, je, je nach Firma unterschiedlich, aber es wäre gut, du für das, dann musst du nämlich nicht so viel, aber mir ist bewusst, es gibt gewisse Tools, die dir gewisse Textblöcke äh, vordefinieren vor und dann kannst du nur noch so einen kleinen Shortcode drücken und so, aber das sind Kleinigkeiten, die du kannst äh, machen, um äh, deine Antwortrate ein verbessern andersum ist es einfach so, äh, eine Assistentin zu tun. Aber auch dort. Gell? Es ist natürlich wieder nicht du, Alex. Es ist genau. immer so, also ist ja das ich mache alles selber. Ja. Ich mache alles selber. Also ich, ich komme auch viele Nachrichten über und die einen Nachrichten müssen auch zwei, drei Minuten warten, weil sie nicht First Priority sind. Das ist auch klar. Äh, da hat aber auch jeder bis jetzt Verständnis gegeben und ich habe mich da dafür immer entschuldigt, dass es einfach nicht so schnell gegangen ist. Aber hey, ich äh, das ist ein Dilemma.
1: Das jetzt irgendjemandem zu geben, der für mich dann dort Antworten, das ist, äh, fühlt sich nicht gut an. Es ist mein Name, ich, ich will gerne sehen, was ich wenn ich was schreibe. Und ich glaube, da muss schon haben, wo dann, wenn, gut, kann, wenn jemand wirklich gut ist, äh, das gibt es sicher, der dann kann beurteilen kann, was ist spannend etc. Also, ja, ich nehme das mal mit, das für mich noch, zum überlegen, noch zu überlegen, noch zu lösen, wie kann ich mich äh, vielleicht selber ein bisschen optimieren, dass ich äh, wieder an eine bessere Response Rate ankomme. Äh, äh, Gut, gell Alex?
0: Es gibt schon verschiedene Möglichkeiten im Sinne von, dass nicht du die E-Mails bekommst, sondern du natürlich aktiv bist auf LinkedIn, aber immer verwiesest, bitte schreib dem, schreib der, schreib dem und so. Ja. Also ein bisschen, bisschen äh, haben wir dann schon. Das ja. ist äh, grundsätzlich kein Thema. Aber das sind wir eigentlich schon bei einem Punkt, wo ich noch ansprechen möchte. Ähm, du hast ja, vor etwa zehn Minuten gesagt, Employer Branding muss nicht immer teuer sein. Es ist nicht immer mit grossen Kosten verbunden. LinkedIn kostet im Prinzip nichts. Geld, es kostet Zeit, das ist mir schon klar, kostet in dem Sinn auch Geld, aber es kostet kein Geldbares. Ja, ähm, äh, was würdest du sagen? Ähm, wie viel sollen wir in Employer Branding investieren?
1: Beziehungsweise, haben ihr ein Budget dafür? Ja klar, also wir, jetzt, wir werden jetzt eine, eine globale äh, Kampagne äh, ausrollen und dann können die Länder dann je nachdem noch adaptieren, dass es wirklich, will. Employer Branding ist ja nicht einfach Welt, wow, sondern es gibt Märkte und die Märkte mit anders glaube, bedient werden, die Messages werden ein bisschen anders sein, es ist immer Siemens natürlich und unsere Strategie ist Strategie oder wenn wir mit auftreten bleibt gleich, Es gibt eine Umbrella, aber die Länder sollen natürlich auch Freiheiten haben. Äh, da gibt es bestimmt das Budget, wo Budget, wo, wo wir zur Verfügung stellen, dass, dass wir das ausrollen können, aber ich glaube, was ich vorhin gemeint habe ist, ist viel wichtiger, eigentlich sollten wir, das haben wir noch nicht ganz geschafft, aber eigentlich sollte jeder Key-Expert oder Leader oder was auch immer, wo, wo Leute sucht, sollte bestimmte Zeit investieren, und das wäre für mich eben auch Budget, bestimmte Zeit investieren für Aktivitäten an Kongress auf LinkedIn. Und zwar nicht nur immer online, aber wieder mal an ein Event gehen, mal irgendwie einen Fachvortrag irgendwo, weil in jedem Fachvortrag, wo Leute sitzen, den guten Eindruck hinterlässt, hast du Potenzial, dass die Leute sich nachher melden, etc. Also ich glaube, wenn ich von, von, von Investment rede, dann rede ich ähm, von, von diesem Investment. Und ich hatte einen Management-Call vor, vor der, der Sommerferien Und dann haben wir über das Thema geredet Und ich habe gesagt, jetzt reden wir nicht, was wir im Harmen machen und was wir jetzt haben. jetzt reden wir, was ihr macht, was eigentlich eure Aufgabe ist. Und ich habe ja gesagt, ich erwarte für euch, dass ihr mehr Zeit investiert in, in Kandidatengewöhnung. Und zwar nicht, wenn ihr jetzt eine Stelle habt, sondern, dass ich vorhin gesagt habe, dass ihr Leute kennenlernt, das Netzwerkzeug gebaut. Also, das versuchen wir zu machen. Wir haben diskutiert, wie viel, und das ist eigentlich noch gut. Die Linie hat selber gesagt, eigentlich müsste sich einen, einen Tag oder einen halben Tag, wie, ob das realistisch ist, sei wieder dahingestellt. Aber es hat die, ich wollte einfach den Denkprozess mal starten lassen, eigentlich. Und da hat mein Sie oder hat mich eigentlich noch Druck gestellt und hat gesagt, eigentlich ist jeder Sales, eigentlich ist jeder Sales, und Sales heisst nicht nur Kunden, Sales heisst auch äh, mit Kandidaten, weil ein Kandidat kann auch Kunden werden, was auch immer. Also das war eigentlich eine spannende Diskussion. Gewesen. Ich glaube, wir gehen langsam in die Richtung, dass wir immer, und zwar ehrlich, Ehrliches, ehrliches Reden über uns, wo wir gut sind, wo wir aber Leute brauchen, dass wir noch besser werden, wo wir aber noch nicht gut sind. Was sind die Vorteile von Siemens, was sind die Nachteile? Äh, ich glaube, also, das ist das Authentische und Ehrliche. Äh, ich glaube, das ist dann quasi wieder, wieder... wieder, Und dann ist das Investment nämlich gut, weil du, es fallen dann Kosten weg. Rekrutierungskosten, du hast schneller die Leute an Bord, du hast vielleicht die besseren Leute an Bord etc. Also, ähm.
0: ja, wir, wieder, wir reden wieder über den Multiplikator. Ja. Oder? Also du als, als HR-Abteilung, was weiß ich, 10, 15, 20 Personen, je nach Grösse der Firma oder auch allein, hast einfach die Performance, die du hast. Aber wenn du jetzt noch 50 oder 200 Sales hast oder ihr natürlich mehrere Hundert 100 oder Tausend, dann ist das für 20, für 30 von der Performance nur über eine Abteilung. Wenn du jetzt noch Marketing hinzunimmst, Kundensupport, äh, Customer Relationship, dann hast du noch, was weiß ich, Reklamationsmanagement, all das sind ja Faktoren für da außen potenzielle die. Man muss nur wissen, wie man sie einsetzt. Es ist natürlich nicht einfach, gell, Alex, das müssen wir natürlich nicht diskutieren. Es ist eine Challenge, gewisse Personen sind dafür auch nicht affin, aber es ist irgendwo durch möglich Und es kann nicht sein, da bin ich absolut in der Meinung, dass nur immer alles am Haar hängt. Ganz klar nicht, aber... Das HR ist, ist federführend. Absolut. Wenn Sie es nicht machen, warum soll es eine Salesabteilung machen? Niemand kann also nicht, nicht orchestrieren.
1: orchestrieren. Ich, ich glaube, glaub, ja. Ja.
0: ja. Und das natürlich aber gut. auch Vorbild sein. Also irgendwo durch kann es ja nicht sein, dass man dann alles nur delegiert. Also das ist meine Meinung. Ja. Nein, aber selber nichts tut. Das ist wie, wie ähm, wir wollen das Employee branding konzept und unsere Werte auffrischen, aber GLAP okay, die Werte nicht. Funktioniert nicht, oder? Das sagt jeder Mitarbeiter, nice try. Aber verarscht könnte ihr jemand anders, der hier oben teilt das
1: gar nicht. Daher mache ich es auch nicht. Warum denn auch?
0: Wenn ich
1: vielleicht noch darf, wenn wir jetzt darüber reden, ein bisschen reflektieren, wo wir auch arbeiten sind und nehme ich jetzt unsere HR in Pflicht oder die Linie oder... Ich glaube, wir gehen jetzt gerade bei vielleicht in eine positivere Richtung. Wie rekrutieren wir eigentlich? Früher haben wir doch immer rekrutiert, wir haben die Eile erlegene gesucht, genau die Skills, Zeit und genau das. Und so sind wir quasi auf dem Markt und haben dann Kandidaten abgesagt, haben gar nicht eigentlich auf das Potenzial gelacht, so stark, sondern auf während der Erfahrung. Und, und ich glaube, das ist falsch. Wir müssten viel mehr mit einem Growth Mindset ähm, ähm, rekrutieren, dass man sagt, was kann der Kandidat oder Kandidatin eigentlich lernen an dieser Stelle. Weil, was ich mich Immer wieder fragen, wenn jemand schon das Gleiche gemacht hat, was ist denn die Motivation, genau das Gleiche nur mal fünf Jahre zu machen? Ist nicht viel der bessere Ansatz, gerade wenn man Fach einen Fachkräftemangel hineingeht, dass man sagen, äh, was ist zentral und mehr auf die Persönlichkeit schaut und auf das Potenzial und sich überlegt, wie machen wir die Person fit für die Stelle? Mhm. Aber also ich glaube, da ist gerade bei uns ein Umdenken, dass wir Growth Mindset ist eine strategische Business-Initiative. Äh, Growth Mindset wachsen, aber auch persönlich wachsen. Ebenso lernen, lernen wollen, so, dass man ganz anders dann eine Kandidatin, einen Kandidaten anschaut und sagt, ja, die hat zwar das noch nicht, aber die gefällt mir auf der Person her, die, die hat Potenzial, die hat das richtige Denken, das richtige Mindset, das Technische, das bringen wir ihr Und wir versuchen, dort wirklich einen Gegenstürz zu geben und nicht immer die Perfect Candidate. Wie siehst du das? Ich finde immer noch, ich glaube, es ist noch nicht viel besser geworden, wir sind immer noch so ein bisschen auf, Fünf Jahre dort und sehr stark, und mehr Know-how sagen, nein, jetzt haben wir jemanden, der, der keine Ahnung hält für unserer Branche. Bewusst, um es ein zu disrupten, andere Ideen hinzubringen. Ich glaube, da sind wir einfach noch, noch nicht gut unterwegs, finde ich persönlich. Ich glaube, da
0: kommt ein Stichwort extrem gut zum, zum Tragen. Verantwortung übernehmen, oder? Also, du musst für dein Handeln Verantwortung übernehmen und da sind viele nicht bereit. Darum. Eben drauf. Ich muss absolut sicher sein, dass die Person das kann, weil sonst trage ich da dafür die Verantwortung an, ich an Kasse wegen dem. Und das darf natürlich das sind, das sind auch Werte, wo man lebt in der Firma, beziehungsweise wo man vorklappt bekommt. Also wenn man, äh, wenn man an die Kasse kommt, weil man etwas eingestellt hat, wo eigentlich nicht passt und danach funktioniert es nicht und dann, auch, und dann gedruckt wird, dann macht man es nie mehr nachher. Nie mehr. Daher gehend, es ist, es ist eine Stabsaufgabe, also eine GL-Aufgabe, das gegen Ab so zu kommunizieren. Hey, probiert das mal aus. und Ihr tragt keine Konsequenzen, wenn es nicht funktioniert. Aber geht nach Gefühl, also nach Intuition. Also bei uns, bei mir in der Firma, ich habe ja einen Mitarbeiter, der Omar, der, der hat äh, keine Ausbildung, kein Studium, hat alles abgebrochen und hat gesagt, ich habe keinen Bock auf das, es ist nicht mein Ding. Ich finde es mega geil, Videos zu machen und Websites zu machen. Und er hat gesagt, Omar, schau, ja, ähm, du kommst mal zu mir und machst mal etwas und dann schauen wir mal und dann hat er das gemacht, so kurz, das ist eine Kurzstory und jetzt schafft er bei mir, weil er das einfach mega gut macht. Verstehst du, was ich meine? Der hat das nicht gelernt, der hat nicht eine Lehre gemacht oder ein Studium in diesem Bereich, nichts. Ähm, er ist ein also, aber er, hat, er ist nicht für das geeignet und, und darum... Ich habe auch ähm, diverse Weiterbildungen gemacht, aber nicht immer alle abgeschlossen. Und das ist mir so viel zum Verhängnis geworden, so viel, obwohl ich die Expertise ja trotzdem gehabt habe, aber der Zertifikatsfötzel am Schluss nicht hatte, ähm, da ich meine Jobs Teil in den Kübel schmeissen, weil das hat halt nicht gefruchtet in dem Sinne. Ja, der HR hat gesagt, das ja, hast halt nicht. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Ja, das ist nicht der richtige Ansatz, aber dafür braucht es Mut. Mut von Seiten, Recruiter, einstellen, also von der Linie vom, vom Vorgesetzten und es braucht auch eine gewisse Kultur intern, wo eben das zulässt, dass das passiert, der darf.
1: Absolut, das ist noch wichtig, dass ich das falsch verstanden ja. Man muss sich natürlich ja. auch überlegen, wie tut man den Gap schliessen? Also, wie tut man, man kann natürlich nicht jemanden anstellen, wir versuchen mal und dann scheint eine Person, weil dann machst du auch den oder die Künderpflicht irgendwo, braucht mhm. das Geld dann gleich Also muss man schon aufbauen, hat man Mitverantwortung, dass man es dass man auch sich auch überlegt, okay, was müssen wir machen, wie müssen wir die Person trainieren, was müssen wir Hilfestellungen geben, damit die Person kann in den Job hineinwachsen, wenn die Skills noch nicht all das sind, ich glaube, das ist noch wichtig, he? aber sonst bin ich absolut bei dir und fällt mir die Oma-Geschichte, finde ich grossartig, weil das ist, eigentlich ist das Growth Mindset und ich glaube, wir verpassen so viele gute Kandidaten, weil man so nach Raster, immer noch nach Raster suchen und ich glaube, manchmal muss es, weil es kritisch ist oder man hat keine Zeit, es muss sofort äh, funktionieren und fliegen, aber ich wünsche mir immer mehr Mut, wenn du richtig sagst, Verantwortung übernehmen, ich traue der Person das zu, weil nachher, ich finde, dann kann mehr Shit daraus entstehen, wenn jemand wirklich sagt, hey, dann gib mir die Chance, dann kann der kann hier mal, der wird jetzt Labelan dankbar sein, weil du die Chance gehst und jetzt packt er sie und performt und dann, ähm, aber äh, will ich auch noch ein bisschen dozieren. etwas trotzdem, ich glaube, das Wissen zertifizieren, Ganz weglegen würde ich es nicht, will. es macht ja Spass, eine Weiterbildung zu machen. Und das Netzwerk steht. Also mir geht es nicht nur immer um den Fötzel, mir geht es auch darum, was lernt man dort, mal etwas durchbeissen. Ich glaube, es ist, es ist nicht falsch und nicht richtig. Ich glaube einfach, wir dürfen jetzt nicht die Ausbildungen verteufeln, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, es ist dort, jeder hat seine eigene Geschichte und Realität, aber... Ausbildungen, Weiterbildungen sollte man schon wegen dem Fözel machen, sondern das heißt, auch wegen dem Netzwerk, wegen dem Input mitnehmen, mitnehmen ins Unternehmen zurück. Also genau, oder in, oder in den Kopf hinein. Genau,
0: absolut. Ich kann das überhaupt nicht will, irgendwie, ähm, despektierlich sagen, dass die Ausbildungen natürlich Quatsch sind. Natürlich nicht. Ja. Also Ausbildungen sind absolut, äh, haben, haben ihre, ihre Dasidensberechtigung und sind absolut förderlich für die Karriere. Ist ja logisch. Also man kommt damit schneller, denke ich, weiter. Aber ich glaube auch, dass bis, zu, bis vor ein paar Monaten. Ja. Plus minus hat das Thema, ich muss Menschen auch auf der persönlichen Ebene und Growth Mindset anschauen, gar nicht gebraucht. Also nicht so gebraucht, wie es, es jetzt braucht, weil einfach die Flut an Bewerbungen zum Teil, uh, also ich habe vielmehr gehört, 800 Bewerbungen pro Stelle und wie willst du das noch handeln? Wie willst du da jetzt noch auf Growth Mindset schauen? Das ist einfach einfach ganz einfach nicht möglich. Punkt, Ausschluss. Ähm, wenn sich jetzt aber nur noch drei bewerben, mhm. dann sieht die Sache ganz anders aus. Und ich glaube, wir müssen die allen Abteilungen sehr viel agiler werden, was das Mindset anbelangt. Okay. Also ist heute so, dann muss man das Mindset halt auf die Richtung ändern. Und jetzt, haben wir in, jetzt musst wir vorstellen, innerhalb von Wochen ist ist die Wirtschaft aufgrund von Turbulenzen im Osten und so weiter zusammengebrochen, oder? in gewissen Ländern zusammengebrochen. Und das hat sich vorher niemand vorstellen. Und es hat sich niemand erklären, wieso etwas passieren könnte. Ähm, Corona kam, Krieg kam, jetzt kommt noch äh, ja, Weichha, ähm, China und so weiter, ein riesiges Thema. Also, es wird nicht besser, denke ich. Es wird nicht besser. Aber wenn man jetzt nicht umstellt da oben, im Oberstübli nicht umschaltet, dann wird es auch dort besser. Und je mehr man wartet, desto schlimmer wird das. Du wirst einfach immer mehr in den Zugzwang kommen und immer kostet es noch mehr Geld. Dargegen, wenn ich mit Firmen rede und wir machen ja so Employer Branding Consulting oder, ähm, und Konzepte, dann, dann sage ich, was ist euer Problem? Und dann vielmals kommt, ja, wir haben einen extrem hohe gerade. wir können jetzt kein Employer Branding machen, weil machen wir die Leute verrückt. Nein! Mhm. Falsch! Genau jetzt musst du ansetzen, weil sonst der dir noch mehr vor vorm Schluss. Und dann hast du noch ein grösseres Problem und die Newsreden werden noch komischer. Ja, ja. also von dem her, ähm, das ist sicher nicht der richtige Ansatz. Und da zitiere ich immer wieder einen, einen, einen guten Kumpf von mir im Investmentbank. Ich sage, Tani, jetzt wo es bergab geht, investiert mir, Nicht, wenn es bergauf geht. Und das sieht die Firma im Employer Branding auch ja, Im Gegenteil, ist sogar
1: ein günstiger Investment, weil niemand investiert oder wenig investiert. Dann hast du mit weniger Investment du viel mehr Markt, Marktweite, Markt, äh, Leute erreichen und, und machst du für dich aufmerksam. mit viel weniger Geld, anstatt wenn alle Kampagnen machen oder, oder aktiv sind.
0: Absolut, absolut. Hast du also so, also als Abschlussfrage. Oder hast du noch irgendwie eine Frage an mich oder willst du noch etwas mitgeben eine Community? Dann stelle ich mal so eine Abfru Abschlussfrage. wir sind ja jetzt schon wieder, ich schaue auf die Uhr, 47 Minuten dran. Oh, ja, Krass, ja, oder?
1: Ich rede halt beide gern. Sorry, ich <lacht> rede <hören>. nur äh, äh, <lacht> Da haben wir jetzt halt Dürenmütze, oder? Sonst sind wir halt für Ah, oh, nein, mach doch die Abschlussfrage. Ich glaube, wenn wir schon so lange da sind. Ähm.
0: Okay, also, äh, bevor ich die Abschlussfrage äh, stelle, ist, jeder, der jetzt dazu schaut, Fragen hat oder Anregungen, Feedbacks, vielleicht auch Ideen etc unten ins Kommentarfeld. Rein. Wir werden die sehr gerne beantworten, beziehungsweise ich oder Alex, je nachdem, wer was sieht, ähm, können wir dazu Stellung nehmen und das äh, beantworten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir dafür für, für einen ein, ein Tag generieren können. Alex, also entscheidende Abschlussfrage. Wir haben über Employer Branding geredet, wir haben über, äh, nicht über Preise geredet, aber über, über das Budget, dass es nicht immer teuer sein muss. Und Wir haben äh, geredet, dass das wichtig ist, etc. Hast du ein paar kleine Ideen, einfache Umsetzungen, was das Thema Employer Branding angeht, wo ich morgen, heute gehöre ich den Podcast, heute gehöre ich das Video, morgen könnt ihr umsetzen und es würde einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gehen.
1: Oh, Schwierige Frage. Kommt natürlich darauf ab, wie gross ist das Unternehmen. Ähm, darum ist es, äh, lass, mich, lass mich mal so ein bisschen zwei, drei, wo, wo ich daran glaube, wo du wirklich einen Unterschied kann machen kannst. Ich glaube, ich würde zuerst mal anfangen, intern, da, also ich hoffe, es besteht irgendwie, ein Selbstverständnis, wer, wer sind wir eigentlich, wer wollen wir sein, wer sind wir und wer wollen wir sein, Oder? Ähm, mal die Frage, wenn die beantwortet ist, dass man dann den Mitarbeitenden ähm, klar macht, dass, es, dass man eigentlich ähm, den Wunsch hat, der geht auch, dass man das raus und ihnen genau das, was wir heute diskutiert haben, ich glaube mit dem mal anfange, wenn man das erreicht hat, dann hat man glaube ich schon viel, schon viel gemacht und dann werden die Leute viel bewusster sich auf, auf LinkedIn äh, bewegen, viel bewusster irgendwo an einen eine, eine Geschäftsanlass gehen, an oder Abprogramm, in einer Weiterbildung, dass sich die Leute bewusst sind, wenn ich über den eigenen Arbeitgeber rede, dann mache ich das bewusst machen. und ich weiß ungefähr, welche Botschaften möchte ich mir eigentlich im Markt ähm, äh, Das ist mal das Erste, was ich machen und das Zweite ist, was ich anregen würde, wenn ich mir ihr, im Studium, wenn ihr eine Weiterbildung macht, irgendeinen Anlass, jemanden sehen, wo er euch gut unterhaltet und, und dann, hey, ich habt so jemanden, 100% gedacht, das ist ein guter Typ, das ist eine gute Frau, das ist ein die würde eigentlich noch zu uns passen, dass sie es dann sagen. Und dann versucht ihr Kontakt herzustellen zur richtigen Person in, in der Linie, die sollten sich mal kennenlernen. Das mache ich sehr oft, ihr zwei möchtet mal reden. Ohne dass ich weiss, hat er jetzt eine Stelle, hat er in einem halben Jahr Stelle, ich mache viele Türen auf. Und ich wenn, ich, wenn ich mit jemandem rede und ich denke, die Person kann zu Siemens passen, dann sage ich das. Und dann, und dann verkaufe ich Siemens. Äh, und ich glaube, ich mache es dann wirklich authentisch, weil ich, ich liebe die Firma. Weil ich dahinter kann stehen, was wir machen, wie wir es machen. Ich rede dann aber auch, was wir noch nicht dem Griff haben. Und ich glaube, das wären so die zwei Sachen. Also erstens, wirklich mal schärfen, wer wollen wir eigentlich sein? Wer, wer sind wir und wer wollen wir sein? Weil ich ist vielleicht jemand, man möchte sich vielleicht verändern, dass man das diskutiert und sagt, das sind wir heute, dort wollen wir hin. Und dass man die Leute äh, äh, auch, auch, auch mit in die Pflicht nimmt. Das heißt, ihr haben eine Mitverantwortung, ihr seid angestellt, ihr seid zu unternehmen. Und ich habe wir müssen viel mehr über Erwartungen reden. Ich habe, ich habe eine Erwartung an meine Arbeitskolleginnen und Kollegen. Wir zahlen jeden Ende die Monat, zahlen wir Salär. Wir investieren viel. Ich kann eine Erwartung, und die Erwartung ist, äh, helfen uns, dass, dass Siemens noch attraktiver auf dem Arbeitsmarkt angenommen wird. Weil sonst werden wir erfolgreich sein, wenn wir nicht die richtigen Leute äh, setzen. Und das Letzte noch mit dem Growth Mindset. Reflektiert da mal noch ein bisschen drüber. Äh, wenn wir am Rekrutieren sind, ähm, muss es wirklich immer der, die eierlegende Wollmilchsau sein. Oder schaue viel mehr auf, auf Mindset-Persönlichkeit. Weil das trainierst du nicht in zwei, drei Tagen oder in zwei, drei Monaten. Skills. Mit einem guten Training hast, kannst du da schon den Gap schliessen. Okay, sehr cool. Alex, danke vielmals. Ich kann da nur
0: zustimmen. Sicher ein paar gute Tipps jetzt noch am Schluss drin. Es sind vor allem interne Tipps, aber Employer Branding kommt von Ihnen. Like the Golden Circle. Ja, also von dem her, es kommt von Ihnen. Ein gute Brand kommt von Ihnen. fängt mit dem Why an und hört mit dem What auf und nicht umgekehrt, wie es eben fast alle so machen. Gibt, Alex, merci vielmals. Und wer Fragen, Kommentare, Ideen und so weiter hat, ohne Kommentare hinschreiben. Ich würde mich sehr freuen, da irgendwie einen, einen, einen geilen Tag, eine geile Diskussion zu starten mit äh, Experten und Experten, wie aber auch Bewerbende. Das wäre mal noch spannend: Bewerbende, aber eben Kandidaten und Kandidatinnen unten rein, was sie davon halten, wie sie das fühlen, was sie erleben und was sie gerne wünschen würden. Ja, ist sicher auch ein guter Input für uns, Alex. Ähm, da noch nochmal merci fürs Zuhören, alle da draußen, an dich, für die Zeit, Alex, und eine ganz gute, erfolgreiche Woche. Euer Danke
1: Alex. dir, Daniel, wünsche ich dir auch. Bis bald. Danke, Tschüss. Bis dann.